0: Bienvenidos una vez más a Somos Humanos y Digitales. Hoy me vuelvo a cruzar el charco, por decirlo de alguna manera, el enorme océano que tenemos en el medio entre España y Argentina. Y hoy traje un invitado eh, que para mí es uno de los, la verdad que a mí me sorprende la cantidad de contenido, la cantidad de contenido que generás. Juan, eh, Juan Merodio, Juan Merodio es impresionante la cantidad de contenido que genera, hace muchos años que está en el mundo digital, eh, vengo viendo sus videos hace mucho tiempo en YouTube, eh, ahora sé que está empezando a hacer cosas también en Latinoamérica, hace un tiempo, así que me pareció interesantísimo poder sumarlo al podcast, este, otra cosa que me, me ha sorprendido, y esto lo tengo que decir y que ya me ha pasado con otros invitados también, eh, me ha sorprendido, me sorprende mucho la grandeza de personas como, como Juan, que, que digo, no son personas que recién arrancan, que, que tienen una trayectoria enorme eh, Y sin embargo cuando los invitas a, a participar de un podcast te responden inmediatamente eh, y sin ningún problema Así que eso para mí es para destacar, así que Juan, bienvenido a Somos Humanos Digitales, un placer gigante tenerte en el podcast
1: nada gracias Ismael el placer es mío y poder bueno pues compartir en este ratito ideas pensamientos reflexiones y todo aquello que nos ayuda a seguir adelante esa, esa
0: es la idea esa es la idea bueno antes que nada para arrancar me gustaría que eh, te presentes que le cuentes a la gente quién sos cuál es tu historia de dónde venís como para que los pocos que no te ven conocer o los que están en el mundo digital la mayoría creo que en algún momento alguien vio un video tuyo, este, y, pero hay mucha gente que sigue este podcast que no está tan metida en el mundo digital, este, así que estaría buenísimo que puedas hacer un, un resumen de quién sos y de dónde venís, y a partir de ahí seguimos con la charla.
1: Mira, yo, bueno, yo me defino como emprendedor en la vida, ¿no? eh, porque para mí eh, emprender es una filosofía de vida. Eh, tiene por un lado la relación con montar proyectos o negocios, pero al final es una, es una manera de vivir, ¿no? Eh, y realmente, pues llevo dedicándome media vida, 20 años a, al mundo de los negocios digitales, al mundo de, de Internet. Tanto montando proyectos propios, ideas propias, como ayudando a otros a desarrollar sus ideas en Internet, a, en la parte de formación. Llevo muchos años metido en la parte de capacitación porque creo que la educación en habilidades digitales es básica a día de hoy no y es lo que puede hacer que cualquier persona eh, alcance o no sus objetivos profesionales entonces es algo donde estoy muy, muy, muy metido. ¿Qué te llevó a meterte en este mundo digital? ¿Cuáles son tus orígenes? Para, para, para conocerte un poquito más bueno, yo desde que era pequeño siempre he sido curioso, ¿no? Es decir, soy curioso por naturaleza y creo que todos los emprendedores al final somos, somos curiosos. Ya estando en el colegio siempre me llamó mucho la atención los ordenadores, empecé a aprender de programación, en aquel momento el, el lenguaje de programación basic, etc. Y luego me puse a estudiar una ingeniería de, de telecomunicaciones, pero realmente cuando internet empezó a entrar de alguna manera en nuestras vidas, en nuestras casas al principio, yo lo descubrí y me pareció un canal excepcional para poder hacer muchas cosas y poder ganar dinero, ¿no? Es decir, al final eh, yo estaba estudiando en la universidad y tenía que ganar dinero y vi que internet era un buen canal y de hecho empecé a ganar dinero en, en internet en, en aquellos momentos y poco a poco fui aprendiendo, dije, bueno, aquí se pueden hacer cosas, me fui metiendo más hasta que me llevó a montar ese, ese primer negocio, ¿no? Y al final... Eh, bueno, pues fui aprendiendo marketing de una manera muy orgánica, porque en aquel momento ni se hablaba de marketing digital ni absolutamente nada, ¿no? Era una manera natural de aprender ¿De qué años estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué edad tenés? Empecemos por ahí yo tengo 40, yo nací en el 80 y pues fíjate, esto te estoy hablando del año 98 y yo empecé en el año 98 cuando empecé la universidad, fue cuando empecé a meterme ahí en internet, me acuerdo que me iba a la sala de ordenadores y empezaba ahí a, a investigar y digo, ostras, ¿y esto se puede hacer aquí? Ostras, qué maravilla esto de internet, ¿no? Y, y hasta ahora… Creo que todos arrancamos de la misma forma, ¿no? Eh, sí. eh,
0: en la, me hiciste acordar esto de la sala de computación. de la, de, En mi caso fue del colegio. Este, me acuerdo del secundario que era aprovechar los horarios libres para sentarme en la sala de computación a investigar ese mundo este, tan nuevo que todavía no había internet en esa época. Este, pero sí. luego pues, apareció internet y ahí me volví loco también. Eh, y, y algo que me, me, me gustaría conocer también de vos, eh, Juanes... Eh, ¿Cómo entraste? Porque, algo que me pasó, no sé si te habrá pasado a vos, yo también soy muy nerd y vengo de, 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 yo arranqué trabajando en soporte técnico y administrando servidores, y vengo de un mundo muy de Haití, y todos los que somos de Haití en general, y esto lo pongo en general, este, no todos, pero en general somos muy retrotraídos, muy, este, eh, nos cuesta hablar en público... Hablo en, hablo en presente y hablo en pasado, ¿no? También en mi caso en pasado, pero la mayoría, y por lo menos lo que me ha rodeado toda la vida, era así. Hasta que, bueno, uno va adquiriendo habilidades y va rompiendo con eso. Eh, vos que tenés tanta experiencia este, grabando videos y dando charlas y, y, digamos, y comunicando, es una habilidad que la adquiriste, era innata en vos, se te dio, ¿cómo fue, ¿cómo fue la experiencia de poder conectarte con esa parte que, por lo menos a los que somos del mundo de la tecnología,
1: no es, por lo menos pareciera que no es natural en la, en la gran mayoría En mí no era natural, es decir, y, y me gusta mucho esta pregunta porque si yo soy capaz de dar conferencias cualquier persona en el planeta Tierra puede hacerlo es decir, yo tenía auténtico pánico hablar en público pero ya cuando estaba en el colegio o la universidad lo típico que te sacaban a, a donde estaba la pizarra, delante de tus 20 o 30 compañeros, yo lo pasaba fatal es decir, de esto que te suda las manos me, era horrible, ¿no? Y, y realmente esto fue de una manera muy orgánica, donde un día, eh, bueno, me acuerdo que hace, no sé, ahora 12 o 13 años, publiqué un ebook gratuito en internet hablando del marketing en redes sociales y me llamaron de una universidad y me dijeron, oye Juan, ¿quieres venir a dar una conferencia? Y como todo, yo siempre digo sí y luego ya veo cómo salgo de ello, ¿no? Y eso fue lo que hice, dije sí. Claro, luego me puse a pensar Digo, oye, ¿dónde me he metido yo aquí Con todo esto? Me empecé a poner nervioso eh, Llamé a un amigo mío Que se dedicaba a hablar en público Y dije, oye, échame una mano Bueno, te, puedo, te tengo que decir que tres días antes de, de esta primera conferencia Estuve casi sin dormir, no podía dormir está, Los nervios eran terribles Y luego, eh, mi debut Fue en una de las salas más difíciles Que hay de hablar en público Que son las aulas magnas uh. Porque una aula magna da mucho miedo Es decir, al final... Uh. Eh, hay imponentes. un tema de percepción, claro. claro, y porque el usuario está por encima tuyo, es decir, en un escenario claro. estás tú normalmente por encima del resto de gente, el aula magna, como sabes, al final es un círculo y está la gente que parece que te están comiendo, claro, yo <risa> llegué allí, vi eso que no sabía nada y 350 personas, dije, madre mía, wow. bueno, pero al final digo, pues hay que salir adelante, y no me debió salir del todo mal, porque luego de ahí al acabar me vino un profesor de una escuela de, de negocios y me dijo, oye Juan, me ha gustado mucho tu exposición, ¿te quieres venir a dar una clase a la escuela? Vale. Y a partir de ahí me empezaron a llamar de más sitios, de más sitios, me fui gustando. Además recuerdo una frase de la persona que me ayudó al principio a hablar en público, que me dijo eh, esto Juan te va a enganchar. Y le digo ni, valio, ni se te ocurra, digo esto es terrible, qué mal lo estoy pasando. Pero tenía razón. Es decir, al final te acaba enganchando, hay una adrenalina y, y me encanta ahora hablar en público. Total, total, total. O sea, es que, bueno, me, me imaginé que tu respuesta iba a venir por
0: ese lado, por eso quería hacértela, porque me parece que es algo interesante que, que, que la gente escuche, ¿no? Porque, bueno, ya está demostrado que esto del el, el pánico escénico, el miedo escénico, es uno de los peores miedos del, 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 del ser humano. De hecho, hay sí. estudios que demuestran que es peor que el miedo a la muerte. O sea, la gente teme más a la exposición, al, al, al miedo escénico, que a la, a la muerte en sí misma, con lo cual es una locura. ¿Por qué nos genera eso? ¿no? ¿Por qué es tan natural? Eh, y, me, y me encanta lo que acabas de decir, porque eh, esta frase que tiraste, si yo puedo hablar en público o cualquiera puede hablar, a mí me pasa algo similar, yo era también muy tímido, muy, este, me costaba mucho poder pararme frente a alguien, a dos personas, a tres personas, y dar una exposición. Este, y también tuve que pasar por eso, hasta que un día, el día que lo hice, nada, me encantó y lo disfruté, y aparte no, no paré más. Y esto que acabas de decir, hay una adrenalina que se genera, que es fantástica. Mm. Pero creo que hay algo más de fondo, por lo menos a mí me pasa, que es esto de eh, poder ser una posibilidad para otros. Por lo menos es lo que a mí me conectó con el mundo del coaching. ¿sí? El, 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 el poder, el darme cuenta que el poder pararme ahí y comunicar y, 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 y mostrar lo que, puedo, lo que tengo para contar eh, puede despertar algo en el otro. ¿sí? Y para mí eso es lo, se convirtió de alguna manera un poco en mi motor. ¿no? Lo, que me, lo que me gusta de hablar en público es, es saber que con que una sola persona que esté sentada del otro lado o esté del otro lado de la cámara eh, eh, se sienta tocada por lo que está escuchando o le ayude en algo, para mí ya está, es suficiente. No si sé, son 500, venís, buenísimo, buenísimo, ¿no? Pero con que uno solo nomás se sienta tocado, es fantástico y creo que de eso se trata también el, el mundo de las habilidades blandas, ¿no? El poder ser una posibilidad para los otros. Eh, y ahí me quiero meter en este mundo de la transformación digital, en el, en el cual también estás vos, eh, que muchos originalmente hablaban de transformación digital como si fuera algo tecnológico puramente, ¿no? Transformación digital es implementar tecnología en la compañía, y bueno, y tanto se ha hablado del tema, que a mí me gusta decir que eso es digitalizar, eso no es transformación digital, eso es digitalizar, eh, pero si la, si la digitalización no la acompañamos de la educación, de acompañar a la gente a que pueda romper con sus, con sus paradigmas, con romper con los miedos, con romper con, las, con las, eh, eh, las incertidumbres lógicas que puede traer todo el cambio tecnológico, no se produce una transformación, ¿no? Y tarde o temprano esa empresa este, va a requerir una transformación si solamente se digitalizó. Eh, y, y creo que es algo fundamental que puedan entender la mayoría de las compañías eh, la importancia que tiene y creo que esto, basándome en el libro, en el libro de, de Arari, ¿sí? eh, creo que fue Homo Sapiens que él lo dice, de que las empresas no existen, ¿no? Son personas. Son personas que se ponen de acuerdo para que, para que exista. Por lo tanto, si no transformamos a las personas, las empresas no se transforman. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo final, es tu experiencia con respecto a este tema?
1: Las empresas están constituidas por, por, por personas, es que es obvio, si no, no existirían, son, son entes jurídicos, pero realmente no hay claro. nada. Yo creo que el problema de la transformación digital es que se le ha puesto la palabra digital. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay una componente tecnológica o digital, pero no es la principal, ¿no? Igual que venimos de, o bueno, antiguamente la transformación industrial, que fue la industria, es decir, cambió muchas cosas, pero hubo un cambio de procesos más allá de de la claro. propia industria en sí. Entonces, para mí la transformación digital es adaptar una empresa a las necesidades de mercado actual. Ya está. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que las necesidades de mercado actual pasan por canales digitales. Entonces, obviamente, todo eso es parte de ello. Pero al final, un proceso de, de transformación digital corpora corporativo parte de algo interno, ¿no? de un tema de, de mentalidades del de empresario, el presidente, el director general, el gerente, quien, quien dirige un poco toda la, la compañía y que permee hacia abajo, porque es un cambio de modelos de negocio, es un cambio de gestión de personas, es un cambio de datos, de muchas cosas, ¿no? Y es un proceso, además, de hecho, no es un proceso con principio y fin, es una constante a día de hoy. Y para mí la base de una transformación digital efectiva es ser capaces de tener a nuestra empresa en una beta permanente. Y no caer nunca en, ya lo hemos hecho, esto funciona, esto es para siempre. No, ah. llevamos viendo los últimos 15 años como grandes empresas mundiales, ¿no? que nunca pensábamos que podían venirse abajo, se han venido abajo en cuestión de poco tiempo. no Entonces, sí, sí. yo aquí siempre quiero hacer una reflexión de humildad, de si esas empresas han podido caer, imagínate lo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, por lo tanto, eso nos debe llevar a una posición de humildad y decir, oye, hoy estamos aquí, pero que estemos mañana dependerá de que hoy seamos humildes y capaces de reinventar todo lo que estamos haciendo. Y esto que decís es el concepto del, del darwinismo digital, ¿no?
0: Esto de que las especies que sobreviven no son las más rápidas, las más inteligentes ni las más fuertes, sino aquellas que se pueden adaptar a los cambios. Y, y esto lo vemos reflejado, en, en, a mí me gusta contar esto en las, en, en las presentaciones, cuando hablo de la, la, la lista original, de la, de, la, de la Fortune 500 de la, de, la, de la revista Fortune De las 500 compañías más valiosas del mundo De esa lista original Del año 1955 Hoy quedan 52 compañías nada más Por supuesto, no todas fueron disrumpidas por lo digital Pero sí fueron disrumpidas Por los cambios de época Por los cambios de la forma de hacer negocios Muchas quebraron Otras se fueron absorbidas por compañías más grandes Pero definitivamente No pudieron adaptarse a los cambios no Yo creo que ahí está la clave de todo la transformación digital para mí no termina nunca, ¿no? O sea, simplemente es, dejo a la, la compañía queda en un estado de transformación permanente, un estado de adaptación permanente, porque lo que estamos viviendo hoy es la punta del iceberg de todo lo que se viene. Con solo leer las noticias, ayer, creo que fue ayer, China de, 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 declaró que logró generar el, la primera computadora cuántica más veloz del mundo, superando ampliamente a la de Google, o sea, se acaban de declarar como la supremacía cuántica algo que no esperábamos tan rápido, o sea, y esto habla del el nivel de exponencialidad en la que estamos viviendo, ni quiero imaginarme lo que va a abrir esto, o sea, la posibilidad, así como hace tres días atrás también, la, la inteligencia artificial de Google, DeepMind, logró este, eh, armar, el, 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 componer en 3D una, una molécula y poder entender cómo funcionan las moléculas entre sí, cosa que la ciencia, para lograr eso, necesitaba años de laboratorio y y la, la inteligencia artificial de Google lo logró en pocos días, nomás. Entonces, este nivel de, de exponencialidad que se viene y que ya estamos viviendo, hace que resulte imposible pretender que una empresa se transforme y listo, quede transformada. No.
1: Ya, no, hoy, es no. no es viable. No es viable, claro. Pero es un tema de mentalidad. Es de estar constantemente... No, no, no aprendiendo, reaprendiendo, borrando el pasado, construyendo el presente. ¿no? Y fíjate que al final este, este hecho mundial que ha pasado, que nos ha bueno pues que nos ha puesto a todos en el, en el vértigo, lo que ha hecho es acelerar esta, esta transformación digital tres años. Nos ha puesto en pocas semanas donde íbamos a estar en tres años. ¿no? Claro, y al final claro. haya sido donde muchas empresas no estaban preparadas y no han sido capaces de asumir ese cambio y por eso muchas están muriendo y realmente ah. y además conozco algunas de, de muy cerca, ¿no? Y esto es un eh, una, estoy pensando en una concreto que era una empresa que llevaba muchos años y realmente les iba muy bien, ¿no? Y yo siempre decía, porque es amigo cercano yo siempre decía, joder, ahora que te van las cosas también, ¿por qué no inviertes y ah. abres nuevos canales digitales? Porque nunca se sabe. Y me decía Juan pero mira cómo nos va todos los años! tal ¿Qué ha sucedido? Que lamentablemente es un, es un negocio físico con esto que pasó en el mes de, de marzo su negocio ha muerto. Después de más de 60 años. Y claro, después me dijo Juan, es verdad, tenía razón. Si hubiésemos hecho eso a tiempo, hubiésemos podido tener un canal de subsistencia. Y ahora mismo no podemos ni crearlo porque económicamente no tenemos la, la capacidad. ¿no? Entonces creo que esto al final también nos debe hacer reflexionar de la importancia de que todo puede pasar y debemos estar abiertos a ello. Totalmente, totalmente. Mira, a mí algo que me gusta
0: eh, o por lo menos que vengo viendo en, esta, en la cuarentena, ¿no? en estas cuarentenas, o en esta, no quiero decir pandemia, porque en realidad creo que lo, que lo que afectó al mundo son las cuarentenas más que las pandemias. La pandemia en realidad sí es algo de trasfondo, pero el problema lo que lo generó las cuarentenas, que llevaron a cerrar negocios, etc. ¿no? Eh, y lo que veo es que muchas compañías que han salido corriendo a tratar de solucionar la problemática, eh, que algunas lo entienden y otras no. Algunas creen que se transformaron, y ahí es donde yo levanto la bandera y digo, ojo, porque lo que hicieron fue simplemente digitalizarse. sí. Y si no entienden ese concepto de que no se transformaron, lo que va a suceder es que en un año o menos tiempo se van a encontrar de nuevo con un problema. sí, Porque como no cambiaron el mindset, eh, a mí me gusta decir esto de que eh, tenemos, eh, se lo, no, no es mío, tengo que admitirlo, esto lo dijo este, Mateo Salvato, que es un emprendedor argentino, este formidable de 21 años Tiene una mente brillante eh, Y dijo una frase que me encantó Que es Estamos viviendo en el siglo XXI Con gobernantes barra empresarios Con mentalidad del siglo XX Utilizando herramientas del siglo XIX Ahí ya me va una exageración Pero ponele el papel si es del siglo XIX este, Y que tendrían que estar pensando ya en el siglo XXII O sea y la realidad es que hoy pasa eso, y yo quiero reducirlo a algo más simple, ¿no? O sea, hoy estamos en el siglo XXI y tenemos gerentes, tenemos directores, tenemos CEOs que siguen gestionando las compañías como en el siglo XX. O sea, implementan alguna que otra tecnología del siglo XXI, pero su mentalidad y su forma de gestionar sigue siendo la del siglo XX, y ahí es donde está el mayor problema, ¿sí? Porque ahí está el problema cultural que hablábamos antes. ¿Sí? yo puedo tener las mejores herramientas, puedo tener los mejores RM, puedo tener las mejores este, soluciones de inteligencia artificial pero si de atrás después tengo personas que siguen gestionando con la mentalidad del siglo XX bajando órdenes, retando a la gente cuando se equivoca, etcétera, etcétera esa solución tecnológica es de corto plazo
1: pero creo pronto, que a los emprendedores eso no nos debe preocupar, porque es positivo porque lo que está haciendo es abrir huecos de mercado donde y antes ganador, no lo había o sea, claro, no, no, entonces es seguro eso. No es un problema para los emprendedores, definitivamente. No, no lo es.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, yo creo que esto de... no, no termine, mira, te iba a contar algo, pero hace unos días salió el informe del, del anual de la web del World Economic Forum, no llegué a leerlo, pero el año pasado este informe hablaba de que estamos viviendo una eh, emergencia, que íbamos a vivir en realidad de, en, en apenas dos años, en el 2022, una emergencia de recualificación a nivel global Así que más de un millón, uh -huh. de mil millones de personas eh, iban, ser, iban a ser afectadas por todos estos cambios eh, tecnológicos Y que iban a dejar sin trabajo mucha gente eh, esto fue pre-pandemia -pre no, o sea, no leí el informe nuevo, no quiero imaginarme lo que hice Me asusta ya solo mm. pensarlo eh, Yo creo que esto aceleró obviamente todo, eso, todo lo que decía ese informe Y lo que a mí más me llama la atención de ese informe Más allá de obviamente todas las habilidades lógicas Que tienen que ver con, con tecnología Con inteligencia artificial, etcétera eh, Uno de los hincapiés que pone este informe era la importancia, justamente, del de liderazgo, las habilidades blandas, las habilidades de venta, las habilidades de atención al cliente, en donde el foco, justamente, ahí son las personas. Eh, y, y, y cuando escucho eso, y cuando leo eso, me viene a la cabeza un, un, un libro que escribió un compatriota tuyo, este Marc Vidal, eh, recientemente, Bien. que se llama La era de la humanidad, si no recuerdo mal, el, el título era ese, y me gusta, me gusta mucho esa definición, porque creo que la transformación digital o la era digital ya es algo antiguo, en cierta manera. O sea, lo digital ya lo estamos viviendo hace 40 años, en realidad. A pesar de que hoy, totalmente. por ahí, está más en auge la, la digitalización desde el punto de vista de Internet, ¿sí? fuerte, pero la di lo digital hace más de 40 años que existe, y, y todo este cambio que se viene dando y que está y cada vez más fuerte, que el foco en las personas... Está bueno este concepto de pensar Que el futuro más Lo digital ya se va a convertir en un commodity El futuro Va a estar puesto principalmente En las personas ¿no? en, las, en la habilidad de las personas de poder trascender ¿no? Y de hecho en, en, Hay un video muy interesante de, de Gerhard Creo que es el apellido este, Que habla de, de, de eh, habla justamente del, Hacia dónde vamos, el futuro Lo que va a poder hacer la inteligencia artificial Y lo que él dice justamente es donde más vamos a tener que poner foco es las habilidades que la inteligencia artificial hoy por ahora no puede suplir, ¿sí? que son todas las habilidades cognitivas que tiene el ser humano, las habilidades blandas, las habilidades de poder dirigir, de poder gestionar, de poder, la creatividad, etc. Eh, y creo que el, 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 eh, si, si ponemos foco ahí, si entendemos esa necesidad que va a tener el mundo de las organizaciones, eh, creo que puede eliminar un poquito de, de estrés, ¿no? De, de salir del, del, del miedo a que el, el, la tecnología nos venga a comer, que es un miedo que por ahí escucho mucho en, en, en las personas que no están tan metidas en esto. Eh, y creo que el cambio viene por ahí, ¿no? Poner el foco en las personas, definitivamente.
1: Sí, pero al final, eh, lo Vamos que suceda o lo que nos suceda dependerá de lo que hagamos hoy. Es decir, para mí, una de las partes... Yo creo que la base está en la formación y la educación en, en habilidades digitales De todos los profesionales Es decir, no es cuestión de Es que me da miedo, es que no lo sé No, no, en tus manos está a día de hoy Aprender esas habilidades Si no las aprendes, ¿qué va a suceder en los próximos años? Claro. Que profesionalmente vas a tener un problema Esto es un hecho, claro. no es algo que digamos Puede que pase o puede que no No, no, va a pasar Y lo estamos viendo Entonces al final eh, es una de las cosas más importantes Fíjate que para mí, además... Eh, te comentaba antes que el tema de la educación es algo que llevo metido muchos años y de hecho mi, mi proyecto donde estoy ahora más metido que, que es TechDi, ¿vale? Es, esto es TechDi, es una escuela, somos una escuela de... de ese de desarrollo de habilidades digitales y profesiones tecnológicas, ¿no? Porque, porque lo que buscamos al final es democratizar el acceso a la formación digital de calidad. es decir, Que no haya ninguna persona que por motivos económicos se quede fuera. Porque sabes que hay muy buenos programas en muchos sitios, pero algunos tienen un coste muy elevado que no todo el mundo se puede permitir. Entonces, mi objetivo ahí es ayudar a cualquier persona que realmente quiera aprender habilidades digitales a que las pueda adquirir. Porque de eso dependerá el futuro profesional de cada uno.
0: Qué interesante, Juan. ¿Y, y TechDish ya está, ya está accesible? O sea, la gente ya puede, ya puede utilizarlo. ¿Cómo es el formato? Contame, porque la verdad que no lo sabía y me, me parece fantástico lo que estás contando.
1: Sí, llevamos ya tiempo funcionando y básicamente, mira, hemos creado un formato por, por explicarme mejor, eh, tipo Netflix. Es decir, es una plataforma donde por una pequeña cuota mensual tienes acceso a todo, a todos los cursos tutores, clases en directo todas las semanas, conferencias herramientas, absolutamente a todo entonces ya no tienes excusa es decir, quien quiera aprender yo hay muchas veces que es eso, como te decía hay masters que valen mucho dinero pero en este caso la cuota es una cuota muy baja que cualquier persona pueda asumir a cualquier persona que realmente quiere aprender, ¿no? Y ese es el formato básico de TechDi, ¿no? Y es donde hemos visto que hay muchas personas ya que están aprendiendo y que gracias a ello están generando sus propios trabajos, puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
0: ¡Qué interesante! Muy, muy bueno, así que después voy a poner cuando, cuando publiquemos el, el podcast voy a poner el link, así, así pueden conocer TechDi. y voy a ser uno de los que voy a entrar a, a chusmearlo porque me, me parece fantástico y creo que hoy definitivamente la educación es fundamental coincido mm. con vos que el tema de la educación digital, eh, creo que yo que hoy es como, si nos vamos hacia el viejo mundo, no nos retrocedemos 20, 30 años, es como decir, no saber escribir, no saber leer. O sea, hoy, Totalmente. no tener conocimientos digitales, bueno, se habla del analfabetismo digital, ¿no? O sea... Sí. Este, hoy realmente queda fuera completamente del mercado. Eh, y es interesante, ¿viste? Porque no es un tema de edad solamente, porque yo conozco mucha gente este, de arriba de 60 años que son cracks en lo digital y que se han adaptado de una manera increíble y conozco gente de 20 y pico, de 30, que les cuesta. Entonces, es un tema ya sí. eh, eh, más que... Sí, es más de mindset. O sea, no es un tema... Eh, sí. Un tema de edad es un tema de, definitivamente de mindset. Y coincido con vos que hoy la, 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 el conocimiento tiene que estar lo más democratizado posible eh, y accesible de todas formas. ¿no? Y por suerte, cada vez más aparecen proyectos este, con, con, esta, con esta filosofía, así como existen hoy este, eh, plataformas no sé, como, como edx.org, donde podés hacer un curso en el MIT, este, y bueno, si querés certificarte, lo pagás, y si no, lo tenés gratis, y eso me parece genial. Justamente en uno de, ayer terminé de dar un workshop en una empresa y les decía esto, ¿no? Desde que ahora que terminaron este workshop, ya no tienen excusas. Antes del workshop, que no conocían que existían todas estas plataformas para estudiar, ahora voy a sumar TechDi, la voy a agregar a las plataformas que, que comparto, eh, ya no hay excusas. Porque antes podías excusarte en, en tu ignorancia. ¿no? Ok, no, pero yo no sabía que no se, que podía, que, no, que tenía herramientas para aprender y, y a bajo costo, ¿sí? porque siempre estaba la excusa de la empresa no me lo paga, no, lo, no me lo puedo costear. Eh, la realidad hoy ya no hay excusa, hoy está todo un clic de distancia. Hoy cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene una red de datos y, y si no lo tiene se conecta un Wi-Fi, te puedes parar en la puerta de un restaurante y robarte el Wi-Fi. Digo... Puedes ir al, al extremo, ¿no? O sea, hoy no hay excusas para aprender. La única excusa es nuestra, nuestra, nuestro, nada, nuestra tara mental, como decimos acá en Argentina, ¿no? O sea, nos, nos, si nos Además, entrenamos
1: nosotros mismos. Ismael, otra cosa importante que es al final es, es la metodología de aprendizaje, que esto creo que, que es algo que, que debe cambiar, ¿no? Es decir, eh, eh, en ya hemos aplicado una metodología que es una que llevo siguiendo yo, que apliqué hace muchos años, que está basado en convertir la formación en un hábito diario. Es decir, fíjate ah. de dónde venimos, de hazte una carrera de tres años o cinco a la universidad, hazte un máster de un año y ya está. Entonces, esto a lo mejor hace 15 años tenía sentido hoy no lo tiene no. hoy para mí la formación es un hábito diario es decir, igual que si quieres ponerte en forma ¿qué haces? vas todos los días 30 minutos, una hora al gimnasio no estás tres meses entrenando y dices, ya estoy en forma para toda mi vida no, la formación es exactamente lo mismo entonces al final nuestra metodología se basa en 25 minutos al día solo te pedimos que guardes 25 minutos al día para aprender una sola cosa y haz eso todos los días de tu vida y eso es lo que te permitirá poner foco y realmente aprender de una manera efectiva y práctica lo que te va a ayudar a desarrollarte profesionalmente.
0: Me encanta, me encanta. La técnica Pomodoro llevada a la educación. Sí, por ahí <risa> va, por ahí va, correcto. Cinco minutos. Eh, me parece fantástico. Sí, es esto de, la, de la, lo que se está hablando hoy, ¿no? De la, de la educación continua, ¿no? Tenemos que volvernos sí. aprendices de por vida, ya no podemos sí. darnos el lujo de la facultad y listo, no me especializo mal. Y, y otro tema importante, que para mí es fundamental, además de la educación continua, es, hoy es clave desarrollar múltiples habilidades. Hoy no podemos decir, no, me vuelvo especialista en, soy ingeniero naval especializado en, este, en, no sé, en aviones, punto, o sea, hoy necesitamos desarrollar, además de ser ingeniero este, naval, especializado en, en, en buques, bla, 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 además tengo que desarrollar habilidades blandas, además tengo que desarrollar este, habilidades de comunicación, además. Y hoy es fundamental, y llevándolo al mundo más de, la, de los negocios, ¿no? Yo hablo mucho de esto de, hoy es un pecado aquel que no construye su marca personal. Y no importa, y me dice, no, pero yo no soy emprendedor y no tengo... No importa. Aunque seas empleado en una empresa, mañana no vas a querer cambiar de trabajo. ¿Y vos qué te pensás que van a elegir? ¿Van a elegir al que está generando contenido, al que está mostrando lo que sabe? ¿O van a elegirte a vos que no publicás nunca nada y solamente vas con tu currículum? O sea, hoy cada vez más los recruiters están mirando las redes. ¿sí? Están mirando qué hace cada uno. Hoy, y aparte, uno tampoco sabe el día de mañana si no se convierte en emprendedor. ¿no? Este, pero eh, hoy desarrollar marca personal no solamente para mí es un must, sino que además la barrera ha bajado enormemente hoy es muy sí. fácil generar marca personal. ¿Sí? Sí, es simplemente sí, tener sí. la voluntad y tener la constancia, ¿no? porque creo que el, la mayor traba de esto es la constancia, porque he visto muchas personas que arrancan, dos, tres semanas, un mes, dos meses, no ven resultados y abandonan, ¿no? porque esperan el, el, el resultado rápido. Pero la realidad es que hoy este, el, el, el poder eh, tener habilidades de comunicación, poder tener habilidades eh, de no solamente de comunicación, sino incluso de transmitir. Eh, esto, esto para mí es fundamental de la educación del siglo XXI, es aprender a que la educación no es solamente... Está buenísimo esto de aprender, obviamente, de hacer, una, hacer un curso, hacer múltiples cursos, pero hoy sabemos que... A mí me gusta mucho el modelo 70-20-10, ¿no? Sabemos que hoy esa educación es apenas el 10%. Del conocimiento que adquirimos Si yo después ese conocimiento que es fundamental No me lo llevo y lo aplico No me lo llevo y lo transmito Ese conocimiento no prende Hay una, hay una definición que me encanta Que hace eh, un, mi master coach Que es un tipo que admiro muchísimo Alejandro marchesán Que él tiene una definición que es Tenemos que volver, tenemos que aprender a A-prender ¿Y qué es A-prender? Es que el conocimiento prenda ¿Sí? Lograr que, el, que ese conocimiento prenda a nosotros. ¿Y cómo prende el conocimiento? Y haciéndolo. Si yo me leo un libro y después lo guardo acá en la biblioteca, y lo tengo re lindo ahí para mostrar y para juntarme con amigos y tirar frases divinas que escuché en el libro, con eso no aprendo, eso es que genera conocimiento. Ahora, si yo ese libro que aprendí, que leí, perdón, este, después lo llevo a la práctica, lo comparto en videos, doy cursos y cuento lo que y empiezo a, usar, a, a adquirirlo. Y después me junto con especialistas de ese tema y me comparten su información. Y después desarrollo un proyecto y pongo en práctica lo que aprendí. Ahí es donde se produce el verdadero aprendizaje. Y es fundamental
1: sí, entender eso. Pero al final aplicas, es aplicar, pero fíjate, te, te comparo cuando antes hacíamos los máster Yo hace, yo sé, debió ser hace 15 años, hice un máster en una business school de año y medio. Y este máster iba... Todos los viernes cinco horas de clase, viernes por la tarde y sábados por la mañana cinco horas. Y claro, para mí a día de hoy, como lo que te decía del método de 25 minutos, no tiene sentido porque cinco claro. horas de aprendizaje que me están transmitiendo es imposible que lo ponga en práctica porque es mucho. Es decir, sí. y, y, cinco, eh, y al día siguiente, tras cinco horas, ¿qué hago yo con diez horas de aprendizaje? No no hay manera. Y la semana siguiente igual. Pues, Entonces, al No final, lo por eso retener. es decir. Es imposible ni retener claro. ni aplicar. Entonces, por eso, es decir, si tú en 25 minutos te aprendes algo y dices, vale, esto que he aprendido en ese mismo momento, dedico otros 20 minutos a aplicarlo. Al día siguiente, igual, igual, igual. Y cuando eso va pasando el tiempo, la potencia de aprendizaje que has tenido, práctica, es brutal. Muy bueno. Coincido plenamente, plenamente. Eh,
0: algo importante y me gustaría saber de, de TechD, ¿sí? Eh, hoy es una plataforma que está disponible para España, para todo el mundo eh, cómo, cómo funciona el, 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 el sistema de pago, este, este, está adaptado acá contame un poquito eso porque estoy seguro que mucha gente le va a interesar porque cada vez que hablo de temas de educación me bombardean a preguntas así que estaría
1: buenísimo que ya las respondas acá pues mira, sí, Ismael, tenemos, no, tenemos, está abierta a todo el mundo, todo el mundo que hable, hable español, eh, no tenemos plataforma en inglés y tenemos clientes de todas las partes. De hecho, tenemos muchísimos alumnos desde, desde Argentina, ¿no? Entonces, al final en la plataforma, cuando entras, vas a ver que tienes tres opciones de pago. Tienes una opción de pago mensual. Otra semestral y otra anual El 99% de la gente Escoge la opción anual, ¿por qué? Porque aplicamos un descuento del 85% De esta manera Al final, en dólares, el mes te sale Unos 11-12 dólares al mes y repito, tienes acceso a todo. Es decir, a decenas de cursos, conferencias, clases en directo todas las semanas, tutor... Y además estamos ahora trabajando y subiendo un nuevo curso todas las semanas, donde vamos a desarrollar cursos de neuroproductividad también, cursos de programación. Es decir, sabes que una de las profesiones más demandadas, esto es presente, esto no es futuro, es desarrollador y, programa, y programador, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oye, pero yo no sé nada de eso, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? estamos desarrollando cursos para que cualquier persona sin ningún conocimiento, desde cero, pueda llegar a ser un programador. Porque al final, nuestro futuro, nuestro objetivo como Instituto de Talento y Profesiones Digitales es formar a las personas que quieran trabajar en ámbitos digitales en cualquier disciplina. ¿no? Entonces, básicamente es eso. Al final, decimos, tienes un montón de contenido, pero sí, importante. Aplica lo de los 25 minutos al día. Nosotros lo recomendamos. Hay gente que dice, luego yo me hago cursos de cuatro horas de golpe. Bien, pero eso es que eso no, no es lo adecuado, porque al final vuelvo a lo mismo. Cuatro horas no vas a ser capaz ni de entenderlo, de digerirlo, ni de aplicarlo realmente.
0: Totalmente, totalmente.
1: Juan, me gustaría eh, pasar ahora a,
0: a otro punto que para mí es, 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 es muy interesante de tu historia, eh, que esto que hablábamos antes de, de, de la comunicación y de... Y de y, y cómo construiste tu marca personal eh, y, me, y estoy seguro que debes tener Un montón de aprendizajes en todo ese camino eh, mm. Si pudieras elegir dos o tres tips O dos o tres este, sugerencias Para aquellos que quieren arrancar A construir su, 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 su marca personal A construir su, 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 su perfil de comunicador eh, Digital, por supuesto eh, ¿Qué crees vos que fueron esas dos o tres cosas
1: Más importantes que aprendiste? Te diría no buscar el retorno, al menos inmediato. Es decir, yo cuando empecé a trabajar mi marca personal, lo hice cuando no se ha hablaba de marca personal y lo hice sin buscar crear una marca personal. Realmente, el origen de mi marca personal radica hace 12 años cuando yo tengo un problema con la memoria y es que se me olvida todo. Esto es un hecho, es decir, se me olvida todo. Entonces dije. Como Dory, como Dory
0: un... en, 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 en el personaje de Dory, como es en la película de Disney.
1: Ah, esa no la había visto. Sí, pero vamos. Sí, la, yo la buscando, a Nemo, buscando a Nemo, hay un personaje ah, que vale, es Dory vale, vale, vale. que se olvida de todo. Sí, no, no. De hecho, fíjate, cuando a veces tengo que grabar algunos vídeos que me dicen, te tienes que aprender un texto. No, no, yo soy imposible de ni aprenderme tres líneas. Es decir, yo como actor sería un actor improvisado. Pero bueno, esto lo que me llevó es a, digo, voy a crear una, un blog y voy a escribir, por un lado, día a día, un post con eso que he aprendido para compartirlo con otras personas Y que no cometan esos errores O les, vuelva, les valga para ellos no Una acción en ese caso totalmente altruista Y luego también como repositorio Para mí, ¿por qué? Porque al final como olvido las cosas Digo, así, ah, eso que he aprendido Cuando quiera lo voy y lo busco en mi blog Y mi blog a no. día de hoy para mí es una fuente de información Porque de repente digo, ostras, ¿cuál era esta herramienta De la que escribí? Voy a mi buscador, me lo busco y digo, ah, es esto Y recupero esa información de lo que escribí no entonces Yo creo que la base de una marca personal Está en crearla porque realmente amas eso que quieres hacer sin buscar un retorno. De hecho, piensa en los influencers, que a día de hoy son influencers en distintas categorías, ¿eh? me da lo mismo de moda, gaming, etc. La mayor parte de ellos, por no decir de todos, empezaron sin pensar que eso se les convertiría en una profesión, sino que compartían vídeos en YouTube porque les gustaba y disfrutaban haciéndolo. Y luego se convirtieron en influencers y les llegó el retorno. ¿no? Entonces yo creo que la clave es eso. Y sobre todo, ser paciente. Al final, la marca personal es algo para toda la vida. Por lo tanto, no totalmente. tengas prisa. Générate el hábito, todos los días haz un poquito y que fluya. Totalmente, totalmente.
0: Eh, me gustaría, siempre cuando voy cerrando estos, estas entrevistas, eh, me gusta, yo soy un fanático, bueno, ahí no, no, no lo ves ahora en cámara, pero soy un fanático de Star Wars. Star Wars es mi pasión, de hecho, hoy estoy con una remera. De Star sí.
1: Wars.
0: <ríe> y entre tantas pasiones una de las cosas que me encanta es Volver al futuro, y acá tengo todas mis, ah. mis, las miniaturas de las tres películas, pero me gusta ir a este, el de la primera película, y te voy a invitar que te sientes acá en el lugar del doc, ¿sí? y que viajes uh -huh. al pasado, ¿sí? que te subas al DeLorean, que viajes al pasado, y vuelvas a tus 18, 19 años, terminando la secundaria, y dos cosas te voy a pedir. Una, ¿qué le diría el Juan de 40, a ese Juan de 19, con la experiencia que tiene ahora el Juan de 40, ¿y qué le diría ese Juan de 19 cuando lo vea el de 40 y que en dos minutos le resumiste lo que, todo lo que sucedió? ¿Qué crees que, le, que te diría ese Juan de 19? Bueno, a
1: ver, empezando del de 40, ¿qué le diría al del 19? Eh, yo le diría que, a ver, a, empieza ya a vivir por debajo de tus posibilidades. Eh, ¿qué quiero decir con esto? para mí te decía que emprender es una filosofía de vida ¿no? y muchas veces al final la vida del emprendedor sabes que son picos, altos, bajos y eso implica también picos económicos, entonces algo que aprendí con 25 años esto lo hice con 25, entonces hubiese ganado 6 años, es a decir, vale yo puedo vivir con este dinero al mes gane lo que gane, entonces desde que tengo 25 años, vivo al mes con el mismo dinero, exactamente el mismo dinero y el resto lo utilizo para invertir o reinvertir en distintas cosas, pero al final lo que te permite es ser mucho más estable económicamente y poder, bueno, de alguna manera ser más libre, ¿no? Financieramente hablando y en cuestión de, de tiempo. Entonces, yo le diría eso. Y el de 19 al de 40 yo creo que le diría que has conseguido lo que buscabas, porque al final yo sinceramente eh, si me dices con 19 años que con 40 años voy a estar dedicándome a lo que realmente me apasiona sin tener jefes y haciendo en cierta medida aquello que, que quiero, no me lo creería, sinceramente, ¿no? Entonces le diría eso, que pues has conseguido eso que buscabas y lo cual es una suerte, la verdad. Excelente, excelente y creo que está buenísimo ese mensaje, ¿no? Creo que en el
0: fondo... Eh, todos deberíamos, en algún, no me gusta usar la palabra deberíamos, pero todo estaría, estaría genial si todos pudiéramos encontrar eh, nuestra pasión y encontrar aquello que, que, que nos moviliza ¿no? eh, Justo ayer pusi, puse un post y hoy a la mañana me junté con un amigo que escribió un libro que se llama El trabajo ha muerto Que habla justamente de esto, de la gran insatisfacción laboral que existe a nivel mundial Que más del 85% de la gente detesta su trabajo, es realmente preocupante el número, muy preocupante sí. Eh, y creo que se trata de esto, ¿no? porque lamentablemente muy pocos han trabajado esto de poder conectarse con su pasión, poder conectarse con el disfrute eh, y qué lindo sería un mundo en el cual cada uno pudiera hacer las cosas desde el disfrute no pudiera conectarse con su pasión obviamente es una utopía, claramente es una utopía pero creo que, creo que este, soy optimista en ese sentido creo que vamos hacia un mundo en el cual cada vez más va a suceder esto. Si, si miramos un poquito hacia atrás, los últimos 20 años, la cantidad de personas que han empezado a salir del mundo corporativo, o incluso en el mundo corporativo han podido desarrollarse satisfactoriamente, este, y lo comparamos con los 20 años anteriores, 40 años anteriores, es enorme, con lo cual me muestra que si seguimos por ese camino, definitivamente cada vez más la gente se va a empezar a conectar con su, con, su, con su disfrute, ¿no? Y creo que ahí está el sentido de la vida, ¿no? La vida es corta, no sabemos por ahora cuánto va a seguir durando, quizás sí. la aumentemos en el futuro, pero eh, justo veía el otro día un, un documental de, en, en, en Disney Plus, que está buenísimo lo recomiendo mucho, se llama Year Million, que habla de cómo va a ser la vida cuando lleguemos al, al, al año un millón, donde la singularidad nos supere, donde lo, la, el ser humano pueda vivir 400 años y yo no me quiero, imagínate una persona que viva 400 años enojada con la vida
1: ya yeah, se o sea, muere sí. de un disgusto
0: exactamente, o sea definitivamente tenemos que cambiar esto porque va a ser imposible vivir tanto tiempo este, insatisfecho, ¿no? eh, y creo que ahí es donde tiene que producirse este gran cambio en esta era de la humanidad que, que acabamos de, de ingresar así que Juan, te agradezco muchísimo este, por tu tiempo, este, ti, por tus man. sabias palabras. Eh, un placer conocerte eh, en persona, aunque estemos atrás de una cámara. Este, y bueno, nada, espero que a la gente le haya gustado muchísimo todo lo que,
1: lo que compartiste. Nada, un placer a ti. Gracias, Ismael, por la, por la invitación. Y sobre todo acabar diciendo que todo esto que comentas, al final está más cerca de lo que creemos. ¿no? Yo creo que depende... Eh, yo no creo en la suerte, al final eh, creo que la suerte se busca y la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Eh, muchas veces nos han pasado cosas por delante que no las hemos podido tomar y hemos dicho, ah, he tenido mala suerte y realmente no es eso. Es una manera de nuestro cerebro autoengañarnos para exculparnos de una responsabilidad nuestra, ¿no? Por lo que, aunque hay un contexto que puede ser esa suerte, que es ese 20%, pero es un contexto que todos vivimos, ¿no? Por lo que, ahí soy muy positivo y, al final, creo que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de un cambio, tengas la edad que tengas o estés donde estés. Tremendo
0: cierre. <risa> Muchas gracias. Te mando un Nadie abrazo gigante y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Chau, chau.